0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Patrick Daans voor een gesprek over financiële rapportering en alumniewerking. Wij zijn Christine en Lothar. U luistert naar ProfCast.
1: Goedemorgen, Patrick Daans. Welkom in onze ProfCast-studio. U bent um, onze specialist ter huize van de faculteit in zaken financiële verslaggeving en jaarrekeningen.
2: Dat klopt, denk ik, ja. Ik geef inderdaad een aantal vakken die daarmee te maken hebben, met financiële verslaggeving.
1: Ja. En hoe is het met de financiële verslaggeving gesteld in 2021?
2: Dat gaat spannend worden, denk ik. We zijn momenteel uiteraard met de COVID-19-crisis, met de coronacrisis. In een aantal sectoren zullen we, denk ik, heel eigenaardige cijfers gaan zien. Dus dingen die we, niet, die we normaal niet zien, dus bedrijven die het heel moeilijk hebben. En dus waarschijnlijk gaan in de jaarrekeningen gaan, die cijfers ook gaan slecht zijn, gaan niet goed zijn. Um, een aantal bedrijven hebben hun reserves moeten aanspreken, ongetwijfeld. Een aantal gaan waarschijnlijk er ook niet doorkomen, dat vrezen we natuurlijk ook voor. De gekende sectoren, de, de reissector, de culturele sector, de horeca uiteraard, een aantal kleinere bedrijven die verplicht gesloten geweest zijn, nu nog altijd trouwens, die gaan uiteraard die gaan er problemen hebben en dat gaat te blijken uit de jaarrekeningen. Dat gaan we dus zo zien. Dus dat gaat spannend worden. Wanneer worden die jaarrekeningen beschikbaar gemaakt die jaarrekeningen? De algemene vergaderingen gaan nu ongeveer gaan beginnen maart, april, mei in de meeste bedrijven. Dus maximaal een maand later worden die publiek gemaakt. Dus dan gaan we dat vanaf april, mei, juni gaan we dus echt al die cijfers beschikbaar krijgen. En dan gaan we dus zien wat de resultaten zijn. Nu, sommige sectoren hebben het ook heel goed gedaan, dat is ook geweten. Een aantal sectoren die zich bezighouden met luxartikelen, vooral dan voor buiten een tuin, zwembaden, barbecue. Uh, Vuurkorven, ja. ja. Vuurkorven, ja, maar dat ja. soort van sectoren. En uiteindelijk hebben veel mensen hebben gezegd dat moet in mijn kot blijven. Dus ik ga ervan genieten ik ga zorgen dat mijn kot heel aangenaam wordt. Ook uh, bepaalde automerken, Ferrari, Bentley, hebben het vorig jaar uitstekend gedaan. Dus blijven een aantal mensen die gezegd hebben van... Ja, ik kan toch niet weg. Ik moet toch thuis blijven. Ik heb altijd gedroomd van uh, zo'n Ferrari of van een Bentley. Ik ga dat nu kopen. Dus die hebben dubbel verkocht van de vorige jaren. Vorig jaar. Dus die hebben het dan weer goed gedaan. Die kunnen niet klagen. Dus we bij de sector ook. Die konden op een bepaald moment gewoon niet meer volgen. Die hebben gewoon gezegd, stop. Dus, dus we zijn volzet. Dat is natuurlijk ook weer leuk. Dus uiteindelijk ga je gaat een heel divers beeld krijgen. Een aantal sectoren, daar is het heel, heel slecht mee gesteld... Of die gaan problemen hebben. Dat wordt momenteel nog een beetje gecamoufleerd door de steunmaatregelen. Dus door de kredieten die toegekend worden. Sommige bedrijven kunnen zich daarmee rechthouden. Um, die compenseren een aantal dingen mee. Personeel natuurlijk ook tijdelijk werkloos. Dus een aantal kosten die bespaard worden. Maar we weten zo, een aantal bedrijven, jonge bedrijven, die pas opgestart waren. Die, die heel veel leerlingen hebben gedaan. Die gaan het heel moeilijk hebben. En natuurlijk, ja, oké, okay, als je een hele tijd bezig bent als bedrijf, uh, je hebt alles is betaald, of troost is al betaald, je hebt een serieus buffer opgebouwd, oké, okay, dan gaat dat pech zijn voor je, dan gaat dat maar je gaat er wel overleven, je gaat het wel doorkomen. Maar uh, we zullen zien wat het geeft.
0: En heb je zelf een luxe aankoop gedaan tijdens de lockdown?
2: Nee, niet echt, nee. Geen barbecue? Geen barbecue? Zwembad? Geen Ferrari, geen zwembad? Nee, nee toch niet. U
0: heeft dat allemaal al. <lacht> Eigenlijk toch een saaie, een beetje een
2: saaie vakdomein.
1: Dat is toch een vooroordeel dat veel mensen zoiets nemen van zo'n stugge boekhoud. Dat is dus
2: wat ik in mijn cursussen altijd de eerste les al vertel. Er wordt altijd gezegd: boekhouden, dat is voor de grijze muizen. En een jaarverslag geef ik, kun je niks mee doen. Uiteindelijk, een jaarverslag, en een jaarrekening, dat vertelt een verhaal. En uiteindelijk, een bedrijf, groot of klein, dat verhaal is er. En wordt uitgedrukt in cijfers. En uiteindelijk, die cijfers... Je kan creatief opspringen met cijfers. Hè? Geen probleem, je kan er heel creatief mee omspringen. En je kan van een minder goed onderneming een licht goed onderneming maken. Je kan van een slecht onderneming proberen van die minder slecht te maken. Maar uiteindelijk, dat verhaal is er. En ik vind dat boeiend, om dat uiteindelijk te zien... En bij kleinere ondernemingen, uiteindelijk, ja oké, okay, daar kan soms één grote bestelling, kan je cijfers serieus gaan aanpassen, maar in grotere bedrijven, dat, dat is een schip aan het varen is, in de meeste gevallen, en die hebben meestal, hebben die uh, vrij stabiele cijfers. En als er iets speciaals gebeurt, dan gaat je dat merken. En uiteindelijk ook, als je dan een beetje, want uiteindelijk moet altijd ja, een rekening kaderen, cijfers alleen... Dat zegt iets, maar dat zegt niet alles. En als je daar het verhaal rond weet, wat er met dat bedrijf gebeurd is, hebben die overnames gedaan, hebben die nieuwe producten uitgebracht, hebben die een serieus probleem gehad, een grote brand of, of een ander probleem. Dat gaat gezien in de cijfers, dat gaat weer spiegeld worden in de cijfers. Uh, en dat vind ik boeiend. En uiteindelijk, uh, elk bedrijf heeft dus zo'n jaarrekening verplicht. Wij zijn ook het enige land ter wereld waar uiteindelijk alle jaarrekeningen van alle ondernemingen, groot en klein, publiek beschikbaar is je gaat gewoon naar de balancentrale.be je geeft daar gewoon de naam en btw nummer in en je krijgt de jaarrekening Allee, als het beschikbaar is toch en uiteindelijk je kunt hier heel veel informatie opzoeken die gewoon gratis publiek beschikbaar is en daar zijn we uniek mee in veel andere landen voor een kleine onderneming is er gewoon niks te vinden wie is mijn, wie is mijn partner wie, wie, met wie ga ik zaken doen je weet dat niet hier in België als je een klein beetje huiswerk maakt kun je toch wel iets weten is dat al te juist? nee, het is, het is, het is natuurlijk al verouderd dat klopt dus uiteindelijk, de informatie die nu gaat bekendgemaakt worden binnenkort, ja, oké, okay, dit is weer al vijf, zes maanden oud. Maar toch, een bedrijf dat het goed doet gedurende x aantal tijd, zal het waarschijnlijk wel goed blijven doen. En er kan altijd iets gebeuren, een overlijden, een echtscheiding bijvoorbeeld in kleinere bedrijven, ziekte, een ander groot probleem, dat kan gebeuren. Maar dat is toch wel zeldzaam. En ik, ik doe ook faillissementen als, als rechter, dus ik zie uiteindelijk ook wel in een aantal gevallen, dat zijn een dood. Een bedrijf dat failliet gaat, dat zie je zo, die cijfers zijn slechter, slechter 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 worden. Ik vind dat boeiend.
0: Dus in België is er heel veel info publiek beschikbaar, maar toch staat België en haar ondernemingen en haar boekhouders, die staan toch wel wat gekend als... Zo, zo een beetje schumelaars toch? Hè? En, en is iets in het zwart? En is, dat, of, ja, is dat
1: zo? Staan we daar voor, voor bekend?
2: Ja. Wij zijn creatieve mensen. Wel ah. <laughs> <laughs> inderdaad gekend als, als, creatie, als, een cre, als creatieve mensen. Nu moet ik zeggen, dat zwart begint stilletjes aan het mythe te worden. Dat begint toch wel achterhaald te geraken. Het zal nog wel gebeuren, maar ik denk de gouden jaren van die tijd dat stond dus toch achter ons. Het wordt moeilijker en moeilijker om, om, om creatief te zijn, om dingen te, te verbergen. Ja, okay. Witwaswetgeving, de banken die niet meer willen meewerken en zo. Dat is inderdaad zo geweest. Dat is, als ik de verhalen hoor van ondernemers die in de jaren 60, 70 actief waren. Toen kon heel veel. Natuurlijk we moeten we rekening houden ook. De fiscus is, is uiteraard ook beter uitgerust dan vroeger. Hè? Vroeger werd er nog gewerkt met fiche en uh, alles wil opgezocht en nagekeken worden. Zo, het kadaster, als je verkoopt verkoop deed vroeger, er gebeurde niks mee. Hè? Op dit ogenblik, het gaat de computer in en we gaan gewoon kijken welke prijs is dat en wie heeft dat gekocht en wie heeft dat verkocht en waar komt dat. En daar wordt gewoon weg op gereageerd als, als nodig is. Hè? Dus uiteindelijk, ja, informatica heeft er ook een heel grote rol in gespeeld, digitalisering. Dus de tijd van uh, de Belgen en Foffelaars, Ja, oké. Okay. Dat is inderdaad zo geweest, maar ik denk dat we dat toch wel een beetje achter ons laten. Het is ook zo een evolutie, dat, word, dat hoor ik ook van, van mensen die zich bezighouden met overname van bedrijven en zo. De tijd van, ja, ik heb een bedrijf, maar de cijfers zijn niet schitterend, maar ik heb nog wel een zwart boekje. waar de echte cijfers in staan, dat is ook een tijd die achter ons begint te liggen. Mensen die zijn niet geïnteresseerd, die willen, dat niet, die willen dat niet hebben, omwille van de verantwoordelijkheid. Ik hoor dat dat zelfs gebeurt in families, dat uh, de kinderen of de kleinkinderen het bedrijf, het familiebedrijf mogen overnemen dat is ook gewoon zeggen tegen een ouders of tegen een groothouders van... Oké, okay, ja, ik wil wel in het bedrijf stappen, ik wil wel overnemen, maar het moet in orde zijn. En dat je dus merkt bij sommige van die familiebedrijven dat die cijfers eigenlijk niet energend waren. En dat is op een termijn van een jaar of vijf dat die zo beter worden. En dan wordt dat overgenomen. Want natuurlijk, ja, het is natuurlijk moeilijk als familiebedrijf, of als bedrijf in het algemeen te zeggen van... Uh, ja, Oké, okay, al die cijfers van de vorige jaren... Dat klopt er niet helemaal en opeens zijn ze schitterend en prachtig. Dat, dat gaat natuurlijk niet. Dus dan gaat men meestal over een termijn van een jaar of vijf gaat men dat zo wat bijsturen. Zo'n aantal dingen aanpassen om dan tot reële cijfers te komen. Dus dat is een evolutie wat we momenteel zien met die jeugd, dat ze daar dus minder geïnteresseerd zijn.
0: U geeft les over financiële verslaggeving en we hebben eens gepost bij een paar studenten. En u staat er blijkbaar wel om gekend om ook af en toe leuke verhalen en anekdotes uh, te vertellen in uw les. En, en humoristische intermezzo's.
2: <laughs> ja, blijkbaar. ja, Ik lees dat ook op de evaluaties.
1: En zijn er klassiekers? Klassieke verhalen?
2: Ik heb ooit, uh, want dus is dat twintig jaar geleden, was ik betrokken als deskundige in een... Uh, een, 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 het was geen faillissement. Het was dus iemand die zich bezig hield met uh, postbusbedrijven. Dus dat had dus een gebouw staan, hier in Antwerpen, ergens. En dus dat kon een bedrijf dat dus wat problemen had, kon daar een kantoortje huren, uh, drie meter op drie meter, stond een kast in, een tafel en een stoel. En dan kon je daar, dus, ja, de laatste zes maanden voor het faillissement zijn belangrijk, dan kon u daar je bedrijf vestigen en dan kon u vervolgens failliet gaan. Dat was eigenlijk de, de insteek van die man... En dat, was dat was op dat ogenblik iets van een... Uh, ik weet het bedrag niet meer juist. Maar het kwam uiteindelijk op neer. Dat kostte nu iets van 1.000 euro per maand. En hij had 30 kantoortjes. Dus dat was geen slechte business. En op een bepaald ogenblik... Uh, ja, als we daar binnenkwamen... omdat zijn daar binnengevallen. Omwille van een, een faillissement dat daar gebeurd was. En de curator had de boekhouding nagekeken. had is dus vastgesteld dat daar... Op een bepaald ogenblik in dat, in dat bedrijf... Twee miljoen euro was binnengekomen. En dezelfde dag was dat bedrag overgeschreven. Naar een bedrijf van onze brave vriend. En uh, dus, hij ja, zegt natuurlijk, ja, oké, okay, twee miljoen in een faillissement, dat is heel veel geld. En hij had al een paar keer geprobeerd om te contacteren, maar ik kreeg geen antwoord. En die curator is in Antwerpen gekend als zijnde nogal uh, uh, een doordrijver. Dus hij had gewoon gezegd tegen die, ik wil, een, 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 ik wil daar een bezoek gaan. Dus we zijn alle daar gegaan, dus computerdeskundigen erbij, eh, politie erbij, eh, sloten maken als nodig was en zo. En we zijn dus binnengegaan in dat gebouw en er zat dus een eh, mooie balie, allemaal marmer en zo, een mooi gebouw. En er zat een jonge dame achter de balie, ik wil een heel knappe dame, die. <laughs> <laughs> ik, ik kan het mij goed voorstellen, ja. leuk dat je zoveel details geeft. Ja, en die was dus niet aangenomen opwille van haar uh, talent. ik zal het zo zeggen. <laughs> en, um, ja, maar ja, ik, ik vertel gewoon weg zoals die in elkaar zit. En, en, ik vind dat wel grappig, maar ja, dat is niet grappig bedoeld. Dat is, dat is gewoon de waarheid. Dus in ieder geval, die dame zat er dus... Hè. En uh, dus we vragen dus om, om de man in kwestie te spreken. Oh, geen probleem, die komt naar beneden. En uh, ja, dat was zo, je kent kampioenen, hein, meneer Boma. Maar dan, dat was goh, tot op dat ogenblik, van voren, 1820 denk ik, na 30 jaar was hij. Zo permanent een permanente à la Jean marie Faf, hè, allemaal krulletjes zo. Zijn neemt die allemaal lopen, we ketting aan. Allee, het was een speciale figuur, een echte zakenman, je denk dat je dat trekt. En dus je was heel vriendelijk. En dus zegt uh, ja, kunnen we u een keer spreken? Ja, uh, kom maar mee. Op onze kantoor, een prachtig kantoor, heel groot kantoor, heel groot bureau. we wat wat dure kunst tegen de muur en zo. Wat een graffiti kunstenaar in dienst genomen, want die kan dan overal die dingen maken. Allee, het was het was, het was een moeite. En curator zegt, oké, we komen bij u in verband met dat faillissement. Zegt u dat iets? Ho? Ho zegt me maar dat iets? Niet echt? Ah, je hebt wel 2 miljoen euro gekregen van dat faillissement. Ah, ja, 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 ja nu weet ik het terug. Ja, en wat heb je daarvoor gedaan? Ah, advies gegeven. Aj, advies. 2 miljoen euro voor een advies, dat is wel duur. Hè? Ja, ja, ja. Uh, kennis moet betaald worden. Hè? Ja, maar ja, dat is juist wel failliet gegaan. Ja, ze kan niet altijd lukken. Hè? Goed, oké, okay, ja. Ik heb wel geen factuur gezien voor advies van 2 miljoen. Wat heb je met dat geld gedaan? Ja, ik heb dat geld gedaan. Ik heb daar uh, een paar auto's mee gekocht. 2 miljoen. Ja, wat heb we daar mee gekocht? Hij ah, zegt hem, ik heb een Rolls Royce gekocht. Ik vind dat als ik klanten heb en ik moet die gaan afvallen op de luchthaven of ik moet die mee gaan eten of zo, dan moet je toch eens stijl kunnen doen. Dus ik heb dat losgekocht, maar geen nieuwe. Ik en een dingen. En dan, ja, zegt hem, om me daar eens te verplaatsen, een Mercedes S-klasse. Hij zegt, want ja, stoffen de deur. Knappen, ja, knappen, knappe echt... Heel tevreden En dan zegt hij, ja, voor, uh, voor mijn ouders. Die mensen hebben altijd goed voor mij gezorgd en zo. En, en mijn moeder had graag een, een Mercedes-Benzel. Daar heb ik een zelf voor gekocht. En voor ons vader, een Jaguar. En dan voor, uh, voor mijn vriendin. Op dat ogenblik was dat, was dat dus een BMW Z3. Of zo'n sportmodel van BMW. Cambrioke. Dan zegt hij, oh. ja. Want ik vind het wel, hè. Dat op zijn handwerps. Een knap mokken, Met een knappe lotto dat vond ik ook wel als dat erbij paste. hij zegt aan de moeder van mijn zoon hij zegt ja oké, okay, die moet hier kan de kleine school brengen zo, en hij zegt dat is goed genoeg voor dat mensen. <lacht> en dan weer in het weekend, want ik ontspan mij graag eens een keer uh, twee, twee crossmoto's en dan zegt hij, want ik ken mijn wereld hij zegt op elke auto een gepersonaliseerde platen. hij zegt ja, dat, is, dat hoort erbij hè. hij zegt ja, toen was het ongeveer op en zo, wel, ik vind wel ik heb dat wel verdiend hè dat zit die curator toch niet helemaal akkoord dat je dat echt verdiend hebt en zo. Um, maar zeg maar waar die auto's staan, je kan die in beslag nemen. Hè. En op dat ogenblik was het niet zo vriendelijk meer. Je ja, kan je natuurlijk ook voorstellen: die mensen vertrekken morgens thuis met een Mercedes S en die komt thuis met een tram. Hè. Dat is en voor de is dat niet leuk. Hè. En dan is gewoon weggehaald. Ja, en een bepaalde firma rondgestuurd en al die auto's zijn dus opgeladen en die zijn op een baan verkocht geweest. Voor het faillissement dus. Hè. Dus, uh, nu met die man want natuurlijk, dat zie ik al direct een aantal studenten die denken, oh, zeg, wij hebben thuis ook wel een paar kamers op overschot en duizend uh, euro per maand zes maanden minstens hm, dat is wel een mooie business ik moet zeggen, die man hebben ze goh, een half jaar later dood teruggevonden aan het kanaal, er is aan een kanaal en hij had dus uh, drie kogels in het achterhoofd dus dat was zeker geen zelfmoord hè. dus waarschijnlijk heeft hij ergens een deal gemaakt die verkeerd gelopen is dus je ziet, je kunt dus wel geld verdienen met uh, creatief te zijn, maar het kan ook mislopen.
1: Maar het grappige verhaal heeft wel een luguber einde gekregen. Uh, ja, ja, inderdaad. Of, uh, meneer Boma of okay. ja, het... En wat ik me
0: nu ook afvraag, is wat dat meisje achter de balie daarvan zou denken. Maar <lacht> zullen we... Zullen we Daar
1: zit jij nog altijd. We zijn ondertussen wel verder in het verhaal van Lothar, come on. <lacht>
2: maar ik ben de gerust van dat meisje dat zoveel talenten dat hij er anders op gevonden heeft dat is geen probleem
1: nu Patrick, u bent nauw betrokken bij de alumniwerking van de faculteit dat klopt, ja wat doet u juist daarvoor?
2: ik ben een van de medeoprichters van Alechia dus dat is de alumni-vereniging van de faculteit. En ik was daar vooral actief bij nsk alumni. Dus uiteindelijk, als iedereen weet, de faculteit is, is eigenlijk een, een samengaan van twee faculteiten. Die vroeger Ruk uit vroegere UFSEA. Dus ik was actief bij nsk alumni, Hier was het een Vikings-senioren. En uh, de fusie kwam van de faculteiten. Van de twee faculteiten, samen nog met een UEA die er dan nog bijgekomen is. En op dat ogenblik stonden wij eigenlijk voor een keuze bij de alumni-werking van toenmalige Rucke. Wat gaan we doen? Ofwel blijven we gewoon als, als vereniging bestaan en dan gaan we ja, uitsterven. Want we hebben natuurlijk wel een pak leden natuurlijk, maar ja, die mensen worden ouder en ouder. Er gaan er nieuwe bijkomen, het wordt een nieuwe faculteit met een nieuwe, nieuwe afstuderichting eigenlijk. Dus ze gaan de nieuwe, die, nieuwe dingen, dat, dat, dat gaan we gewoon uitsterven zoals de Franstalige secties. Want uiteindelijk, hier vroeger, in die, tot in de jaren zestig, was hier een Franstalige opleiding ook. Die had ook een eigen vereniging, vrij actief zelfs. Die zijn nu ook meegestopt de laatste jaren, omdat ja, de, de, de laatste was voorzitter geworden en, en, en dat was het dan. Dus uh, hebben we gezegd, ja, nee, dat gaan we niet doen. Dat heeft, dat heeft geen zin, We hadden uiteindelijk wel een, een, een vrij actieve stuur. Van nu gewoon weg met datzelfde groepje, dat dan kleiner en kleiner gaat worden, bezig blijven, heeft niet veel zin. Dan zijn we gaan praten met onze tegenhangers, Vikings senioren en met de faculteit op dat ogenblik. En gezegd, oké, okay, we hebben dus het idee voor een nieuwe overkoepelende alumni -vereniging. Dus de twee kunnen blijven, wij komen er gewoon bij. En zowel de Vikingsenioren als de faculteit waren mee akkoord. En dat is eigenlijk het begin geweest van die overkoepelende alumni-vereniging. We hebben dan een naam moeten zoeken, dat is nog een kleine wedstrijd voor wat uitgeschreven geweest. Daar kregen we niet echt veel antwoorden op, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk heeft dan Carlos Soudan, onze voormalige decaan, is er afgekomen met Alichia. Dus hij zegt altijd Alichia. Dus alumni, economie, handel en Antwerpen. aan het werpen. En dat vonden we eigenlijk, iedereen vond dat een mooie naam. En daar zijn we daarmee begonnen. Dus jullie, met Alechia, jullie hebben een magazine.
0: Ja. Jullie versturen e-mails en jullie organiseren activiteiten waarvan eigenlijk de meest prestigieuze, toch wel de jaarlijkse... Uh, de, jubilarische viering. Jubila het woord, anders ging bij jubilarische toch? Inderdaad,
2: ja. Dat is een heel succesvolle activiteit. Die werd vroeger ook al georganiseerd, zowel bij NSK als bij Vekingsbezond, dat ook. Um, en dat is natuurlijk iets waar we ook heel veel plezier aan hebben zelf. Uiteindelijk, dat is elk jaar toch in normale omstandigheden, niet in coronatijden, maar in normale omstandigheden, dat toch wel een paar honderd alumni die we naar hier halen. En dat is altijd heel leuk om die mensen terug te zien, die ook een keer terug op de campus te komen, um, en die, die verhalen te horen van vroeger. En, en soms zijn er mensen bij... Dat is, is heel opvallend. Heel dus aan de kant hier van Autusia, van zijn er heel veel jaren, promotiejaren die, die eigenlijk zijn blijven samenkomen. Elk jaar, om de vijf jaar... Aan de NSK-kant, dus aan de Rukka-kant van vroeger, is dat veel minder. En dus dikwijls zien die mensen elkaar dan terug, na, 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 na 25 jaar, zien die elkaar terug voor de eerste keer. En dan krijgen je al die verhalen te horen. Hè. Dus ik, ik vind dat wel heel boeiend. Dat is eh, dan zeker dan 50 jaar nog meer verhalen. En eh, nou, dat doen we dan hier met een, 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 een diner in de, in de club. En dan eh, een receptie, toch van lieren En dan krijgen ze ook allemaal medaillen en zo. Groepsauto. Dus, uh, en sinds enkele jaren, op vraag van de alumni zelf, doen we dus ook 55 jaar, 60 jaar, 65 jaar, 70 jaar, doen we ook. Dus
0: voor mensen die 70 jaar afgestudeerd zijn?
2: Ja, dat is inderdaad, uiteraard niet veel. <lacht> <lacht> maar die, 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 soms die, die komen wel. Hè, die, dus, uh, dan krijgen we soms een telefoontje op secretariaat van iemand 70 jaar afgestudeerd. van ja, je ben ingeschreven. Je kunt een lijst geven van de anderen die gaan kopen. Dat is natuurlijk altijd heel pijnlijk om dat te zeggen, ja, je bent de laatste van je jaar die nog overblijft. Hè?
1: Alekia moet zich steeds blijven vernieuwen, zeker sinds de komst van sociale media.
2: Ja, vroeger bestond dat niet. En ik heb het verhaal gehoord, dat, bijvoorbeeld, dat was bijvoorbeeld de tentoonstelling van Ensor op een bepaald in opstende. En, en NSK was in de tijd, en nsk die uh, had dan dat geboekt. Ja, drie volle bussen, hè. Die Oostende reden, hè. En daar hebben we hebben een hele leuke dag van gemaakt met dan die tentoonstelling bezocht. Toch samen iets gaan eten, restaurant geboekt en zo. Een wandeling gemaakt in Oostende en dan teruggekomen. En dat was dan een fantastische dag. en Iedereen was heel tevreden. Ja, ik denk als wij dat lichaam nu zouden we organiseren, dat zouden we lachen, hè. Willen we met de bus naar Oostende rijden? Dat is momenteel, ja. Iedereen staat in de auto, rijdt naar Oostende. Hè? Dat is niet meer wat we doen. En uiteindelijk kan ja, je in contact blijven. Dat is tegenwoordig veel gemakkelijker. Je hebt gewoon een naam in op Facebook. En je vindt die persoon waarschijnlijk wel. Hè? Dus het is, dat is voor ons een uitdaging. Dus dat is uiteindelijk ook iets waar we over nadenken momenteel. Eh, wat gaan we ermee doen? Want, want dat aspect van gewoon zorgen dat men terug met elkaar in contact komt, dat wordt minder. En dat merken wij ook. En we merken ook wel, als de mensen lang achter de eerste dat dat terug beter wordt. Dat zo terug toch wel komt zo... Na 25 jaar zo, is dat zo van, ah ja, we gaan toch nog eens een keer gaan. En terug een keer op die kampen rondlopen, terug in de zitten en zo... Dat is wel leuk. We hebben ooit, dat was nog in een tijd bij. Nee, was dat wat wat dat al. We hebben ooit eens een keer naar de Schilderstraat geweest. Dus uiteindelijk, historisch gezien, uh, Rucca zat vroeger in de Schilderstraat. In Antwerpen, waar later wat gift geweest is. Vertalers, tolken. Dat was eerst het, het, de Handelshogeschool, zat daar. En dan hebben we daar in de Nauwla, die is er nog altijd aanwezig in de dat is zo'n hele hoge Nauwla, heel oncomfortabel moet ik zeggen. En dan hebben we daar gezeten. inmiddels was vonden dat fantastisch. Hè? Dat er mensen die 50 uitgedeerd waren. En na 50 jaar dat die terug in aula. dat ze dus meer dan 50 jaar geleden gezeten hadden. Dat was ongelooflijk voor die mensen. En dus zo'n dingen vind ik wel, wel, wel interessant. Bijvoorbeeld ook tof van leren. En dan zeggen soms aan die alumni die hier gezeten hebben, dan mochten wij vroeger niet komen. Hè? Dat was off limits. Hè? tof van leren. Dat was, dat, was wat bij. dat was voor de paters. En dan mochten we eigenlijk niet binnenkomen. Hè? En nu staan we hier. Alleen dat is toch wel heel leuk. De binnentuin terugzien en zo. Allee, ja, dus uiteindelijk is dat wel iets... ...dat, dat bij de mensen dat dus heel goed overkomt, die Belaarse willen.
0: Sinds vorig jaar is Patrick Daans voorzitter van het Zimmertorencomité. Mijn vader
2: was dat voor mij. Dus ik was penningmeester van de Zimmertoren, Dus ik ben na 15 jaar... Dus mijn vader is voorzitter geworden in 2007 van de Zimmertoren. En ja, toen had wat nodig voor de boekhouding... Oh ja, en
0: wie anders als uw zoon Patrick Daans is?
2: Ja, ja. Inderdaad, hij zegt, ja, doe jij dat maar. Dan ben ik uh, in het tegengekomen, gekomen. Ik ga de in zijn. Ik dacht, wat kan ik daar gaan doen? Maar ja, hij had dat dan gevraagd, dus ik heb dat dan gedaan. En ik moet zeggen, je groeit daar wel in. Uiteindelijk is dat wel heel boeiend, die zimmertoren in Lier. Het is ook uiteindelijk het symbool van Lier. Als iemand al hier denkt, dan denkt je aan de zimmertoren. En
0: naast corona was het nog om een andere reden een moeilijk jaar... Voor de Zimmertoren. Want Christine, we hebben een artikel teruggevonden op highland.be.
1: Ik ga het voorlezen. Liernaar mist bus omdat klok van Zimmertoren al maanden tien minuten achterloopt.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Wereldnieuws, hè? Wereldnieuws. Ja, is een
2: schitterend artikel.
0: En voor de luisteraars, je moet het maar eens opzoeken. Patrick Daans komt er ook in
2: Aan het woord om het verder toe te lichten. <lacht> Ik weet het, dat is er zelfs op Studio Brussel geweest. Ah. Met name en toen heb ik daar genoemd op Studio Brussel om dus te zeggen dat de Zimmertoor tien minuten achter Ja, Dat klopt, dat was dus wereldnieuws. Dus iedereen vindt dat in Leer, dus heel normaal dat dat allemaal juist is, dat dat goed loopt, alhoewel dat, dat pure mechaniek is. En ja, als ik ook dan stilstaat of, of eens een keer eens een keer rateert, is dat groot nieuws. We zijn er ooit op VTM geweest, een jaar of tien geleden. En toen was iemand naar VTM gebeld. en dat was toen in komkommertijd, midden in de zomer. En toen stond inderdaad, ja, dat was een probleem, technisch probleem, dat was stilgevallen. Toen dus zijn we hebben het nieuws geweest van VTM. Want dat is immers door in Leerston stil. Dat is blijkbaar altijd heel groot nieuws. Dus iedereen vindt dat heel normaal. Dat uiteindelijk, dat is mechaniek die 90 jaar oud is. Dus iedereen vindt dat heel normaal dat dat altijd juist staat. Oké, okay, we doen ook ons best voor. Maar uiteindelijk, mechaniek is mechaniek. En is mijn, ja, bij mijn zes uh, technische mensen die vertellen mij... Ja, we gaan dan nooit hoofdstuk juist krijgen. Een digitaal uurwerk is, is altijd juist. Maar mechaniek is niet mechaniek. Als het warm is, dan maakt het verschil. Dan het winter is... En ja, oké, okay, dat, dat wordt in de gaten gehouden, dat het zo gewoon mogelijk loopt. Maar uh, inderdaad, ja, dat was toen groot nieuws. In een andere reden. Ik kreeg toen een pak telefoons opeens.
0: Maar dat, dat verhaal van die inwoner die zijn bus gemist heeft,
2: dat is echt gebeurd? Oh, het is echt gebeurd dat hij dus, uh, daar veel tam-tam heeft overgemaakt. Nu hoor ik vertellen van mensen in Lier dat hij de bus niet neemt, die man. Dus... Het is niet helemaal waar, het verhaal. Maar hij heeft inderdaad contact genomen. En dan is met opgesprongen. Maar dus ja. Nu ook, als je dan die klok van de zimmertoren moet voortgaan met bus te nemen. Ik weet het niet hoor. Maar bon, goed. Het is, het is wat het is. Ja, het was, het was een heel interessant verhaal.
0: Heel erg bedankt voor uw komst naar deze profcast. Veel ja, succes ja. nog met alles waarmee je bezig bent. En tot Want dat, volgende is veel, keer. Ja.
1: <laughs> dat is veel, ja. Dat is veel. Dat is veel,
0: Dank je wel. Dit was Profcast met Patrick Daans. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen, surf dan naar uantwerpen.be schijnenstreep Profcast.